0: ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí un ratito con nosotras. Espero que ya esté gozosa y que esté pensando que con la ayuda de Dios se puede, se puede lograr aquello que usted está planeando hacer, que ya lo puso en las manos del Señor y que está viendo cómo le dirige su día. Ojalá que así sea. Bueno, nos encontramos este día en el Proverbio 22. Vamos a escucharlo. Proverbios 22. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, y el que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El rico se enseñorea del pobre, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, y aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. escrito tres veces en consejo y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos no sea que aprenda sus maneras y tome lazo para tu alma no seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas si no tuvieres para pagar ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres has visto hombre solícito en su trabajo Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y bueno, el día de hoy vamos a estar en un versículo que estoy segura que usted ha escuchado. Que si ya por lo menos ha ido un, un tiempo a, a, a su iglesia o ha pasado por el libro de proverbios, usted lo ha visto. Sí, es el versículo 6. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Usted me va a decir, oh, sí, ese ya me lo sé, ya lo escuché, ya muchas veces han hablado de él. Y bueno, pues no sé, ¿verdad? Tal vez el Señor quiere que si usted lo está escuchando es por alguna razón. Entonces, pues vamos a quedarnos ahí en este mandamiento. Y usted me va a decir, ¿y usted cómo sabe que es un mandamiento? Bueno, quisiera que lo viéramos juntos. Sí es un mandamiento. El Señor dice, instruye, está dando esa orden. Y sabe, eh, si vamos al libro de Deuteronomio, ahí vamos a encontrar en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, dice el Señor, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea que el, el instruir al niño en el camino de Dios, en los caminos del Señor, no es solamente cuando lo lleva a la iglesia. Es en cada momento por la mañana porque si dice cuando te levantes es por la mañana verdad y estando en tu casa es todo el día y andando por el camino aún cuando salgan y al acostarte es por la noche y cuando te levantes o sea siempre y uno puede pensar pero cómo voy a andar con la biblia en la mano siempre pues no no va a ser exactamente así y va a ser uno de los puntos que veamos pero sí Sí es importante obedecer al Señor y Él sabe lo que está diciendo. La falta de, de, de haber llevado a cabo este mandato es, fue el resultado de que en algún momento los hijos de Dios ya no conocieran de Él que se hubiesen alejado y que después hasta hubiesen pedido rey, que no querían a Dios como el rey y que pidieran un rey y que les advirtió Dios, mira, cuando tengas a un rey, él les va a pedir tributo y sus hijos van a tener que estar sirviendo. Pero aún así dijeron, nosotros queremos rey como todos, verdad, como todos los pueblos de la tierra. Ellos querían un rey y también llegaron a un momento en que por no hacer válido este mandato en la vida de ellos, Llegó un punto... En que, pues, la generación ya no conocía de Dios y que estaban descarriados haciendo lo que ellos querían, cada uno hacía lo que bien le parecía. Se parece mucho a lo que está sucediendo, ¿verdad? Que no, que no estamos, pues, de, tomando en cuenta que hay un rey en el cielo y cada uno de los jóvenes, muchos de ellos, están haciendo lo que bien les parece, lo que les viene en gana, lo que les llama la atención y hasta lo hacen con altanería, con presunción y sin importancia importarle lo que sus padres dice porque dentro de los mandatos está para los hijos que obedezcan a vuestros padres hijos obedecer a vuestros padres este es un mandamiento de dios que ellos también están ignorando entonces pues toda esta enseñanza que el señor dice es para que a ellos les vaya bien que para que pasen los años y aún lleguen a viejos y todavía sigan en los caminos de Dios. Y quisiera que nos preguntáramos, ¿cuál es el deseo que tenemos para nuestros hijos? ¿Cuál es el, el, el sueño que usted tiene para sus hijos? La mayoría de los padres sueñan para sus hijos una, una buena profesión, un buen trabajo, una vida solvente, tranquila, una posición. Tal vez un buen trabajo, que no estén pasando carencias tal vez como ellos han pasado pero cuántos jóvenes tienen esto y tienen una vida tan infeliz cuántos jóvenes tienen, tienen lo que usted y yo no, no tuvimos ni siquiera soñamos y es todo un desastre será que no se refiere Dios a eso entonces pues sería bueno fijar nuestro, nuestra mirada y decir qué es aquello que yo de verdad quiero para mis hijos cuál es mi sueño se ha puesto a pensar que, que la vida más hermosa, la más maravillosa es la que transforma a Dios, la que guía a Dios, donde Dios está involucrado y que caminando a través de toda esta vida estemos cerca de Él y aún de viejo se disfrute ese compañerismo con el Señor. Para algunos puede ser ridículo, ¿verdad? ¿Cómo es posible y, y, y hasta les prohibirían a sus hijos escuchar esto? Pero cuando pasan los años, vienen los problemas, las enfermedades, las carencias en cuanto a, a estabilidad emocional, una unión en la familia, el respeto y todas esas cosas que no las compra el dinero, es cuando empezamos a pensar, wow, vamos a recurrir al Señor y puede que sea demasiado tarde, ¿verdad que sí? Entonces, si usted tiene la oportunidad y son pequeños, instruyalos. En el camino de Dios. Ese es el mejor camino. Instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? En su camino, en el camino del Señor. Y aun cuando pasen los años... Él se va a mantener ahí, pero hay que instruirlo, hay que decirle cómo. Y es muy diferente, el Señor está estipulando esto aquí, muy diferente a lo que usted y yo pudiéramos estar pensando. Ay, Voy a estar con la Biblia todo el día diciéndoles no, porque el Señor dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. A los padres les dice, ¿verdad? Estarán sobre tu corazón. Y luego les dice, cuando ya las tengas tú ahí, las vas a repetir a tus hijos, lo que ya hayas aprendido y luego hablarás de ellas de lo que ya aprendiste estando en tu casa y sí, sí, sí puede ser en, en sentarse con ellos y tener devocional y altar familiar y todo eso, eso sería maravilloso pero cuando ya lo tengamos nosotros en el corazón dice, estarás, dice hablarás de ellas estando en tu casa y sabes, también cuando anden por la calle, siempre lo vas a andar instruyendo, ya sea que van en el carro o que, o que van caminando cuando son pequeños y que vean la naturaleza. Mira lo que hizo Dios y los colores, y que usted le enseñe los primeros colores con la naturaleza y diciéndole que Dios creó eso. Y luego andando por el camino y al acostarte, y cuando usted se despida de ellos y le dice, no te olvides que Dios te ama. Que él te guarda, te va a guardar en esta noche, y no te preocupes, y si tienen miedo, y en fin. Y luego, nuevamente cuando se levanten, y que así sea toda la vida. Y dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de Él. Bueno, pues ojalá que, que, que esto nos haga pensar, ¿qué es lo que quiero para mis hijos? me ha enseñado Dios? ¿Qué he aprendido? ¿Qué es lo que yo ya tengo en mi corazón que puedo transmitirle a ellos? ¿Verdad que sí? Y bueno, vamos a ver algunas cosas que pudieran ayudarnos. Porque si usted se pone a pensar, yo quiero que a mi hijo le vaya bien. No hay papá que diga, no, yo no quiero que a mi hijo le vaya bien. Y puede haber mamás o papás que digan, este niño ni siquiera lo quería no fue deseado. Y hay mamás que, que por problemas y por todo lo que no podemos agregar en este momento y que pueda pasar por su mente odian a esos niños que no tienen la culpa y que muchas al paso del tiempo cambian de opinión pero ya... El carácter de ellos estuvo formado porque es, se ha comprobado que se forma en los primeros años, cuatro, cinco, seis años de su vida. ¿Y qué fue lo que sembraron? Odio, desprecio, rencor, soberbia, ¿qué fue? Y cuando se dan cuenta fue la bendición más grande que Dios les dio y ya estuvo uh, cimentado en su corazoncito de ellos todo aquello que la mamá estaba mostrando como rechazo hacia ese pobre niño. Entonces necesitamos uh, estar conscientes. Los hijos son un regalo de Dios. Son, son de Él, ¿verdad? Nos da el privilegio de tenerlos por un tiempo, cuidarlos, dirigirlos a Él, enseñarles de Él, y dejarlos ir. Y mire aquí ah, hay varios, hay 15 puntos que quisiera que viéramos rápido para ver qué nos puede ayudar para instruir a nuestros niños para ese camino que aun cuando fueren viejos no se aparten de él. Número 1. Dele tiempo. Dele de su tiempo. Y algunos papás dicen, paso tiempo de calidad. Todo el día estoy trabajando, voy y vengo y un ratitito es tiempo de calidad. Y bueno, sí, y todos los casos son diferentes y usted lo puede decir. Pero hay mamás y, y mire, quiero sembrar esto como una semilla en su corazón. Hay mamás que, que, que no es solamente por traer comida a la mesa y poner un techo sobre su cabeza, porque si este es el caso, y de verdad en muchas situaciones en el mundo está, está difícil y es necesario que la mamá ayude, pero es solo por tener más y por pagar una casa más grande y por cambiar el carro y por eso, y dejan a sus hijos encargados. Ellos no quieren a una niñera, no quieren una guardería, no quieren, no quieren a nadie, no quieren una tía, una abuela. Quieren a su mamá. Dele de su tiempo, inviértalo. Invierta en ellos que, que va a ser la bendición más grande que ellos puedan tener. Dele de su... Usted, desea a ellos. Hablando con una de mis hijas me dijo, ¿sabes? Yo no hago las cosas bien como quisiera, pero hay una cosa de la cual no me voy a arrepentir. De que he pasado tiempo con mis hijos, de que les he de dedicado de mi vida, mi vida para estar con ellos. Y mire... Sus hijos no pueden decir que su mamá no estuvo con ellos. ¿Por qué los hijos muchas veces se rebelan? Y no tiene que ser así, que llegue a los 11, a los 12, a los 15. Es que es la época de la adolescencia. No tiene que ser así. Sabe que por la gracia de Dios yo no pasé por esa, esa etapa. Mis hijas no tuvieron eso. Yo no supe qué fue eso. En, en esa etapa tuvimos tan bonita relación, no sé. Y gracias al Señor estoy viendo eso en mis hijos. Entonces, dele de su tiempo. No, 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 no le pague a alguien para que vea el privilegio de dar los primeros pasos de sus hijos. Que aprendan a decir mamá o papá en la casa de alguien más. O que ese alguien más la que le enseña los primeros versículos. Porque usted dice, no, pero quien me la cuida es una hermana de la iglesia. Alguien cristiano no pierda esos privilegios. ¿Okay? Número dos, escúchelos y véalos a los ojos cuando ellos le hablen. Mire, si su niño viene con algo, es porque es importante para él, lo que sea, ¿verdad? Su juguetito, lo que sea. Y, y, y usted está ocupada en cosas que son importantes, y sí, pero es tan importante para usted lo que está haciendo como importante para el niño lo que él quiere. Suspenda lo que está haciendo, voltea a verlo y véalo a los ojos y póngale atención genuina. Cuando usted necesite la atención de ellos van a hacer eso, que no pase el tiempo y cuando usted quiera ver necesito hablar contigo, va a decir ahora si sí tienes tiempo, cuando ya me revelé y no quiero nada entonces eh, no, lo, no lo deje no lo deje pasar así escúchelos y véalos a los ojos ¿okay? número tres cuando pasen cosas que, que pasan a todos los papás verdad, a todas las mamás admítalo delante de ellos admítalo que se equivocó ¿sabe? nuestra cultura no es así los papás tienen la razón, ellos mandan y se les obedece y punto pero son cosas que he ido aprendiendo y cosas que el Señor marca principalmente todos cometemos errores, todos, no hay justo ni a uno, no. todos que ellos lo sepan, que sepan que tienen una mamá imperfecta que nadie es perfecto para que ellos cuando se equivoquen puedan venir con usted y decirle, o cuando usted hable con ellos, no se sienta como que usted es la santa, la que hace todo perfecto y ellos son los que hacen todo mal. Al contrario, se hace una relación bonita. Admita que nos equivocamos, ¿ok? Número cuatro, ámelo como sea, como sea, y párese junto a él o junto a ella, porque como sea, que a veces se van a equivocar, van a cometer errores, van a hacer cosas insólitas, pero que sepan que aunque donde todo mundo se vaya, usted se va a quedar ahí no le empiece cuando todo mundo lo esté señalando y diciendo y ofendiendo, usted también le diga te lo dije y esto eres esto y esto y esto no, eso es para después y los consejos vendrán después pero cuando sea necesario solo párese junto a él Okay. Número 5. Nunca hable mal de sus hijos. Sabe que hay mamás que se pasan tiempo hablando de lo mal que se portan sus hijos, de cómo son, y de, en fin. Sabe, yo no tengo hijas perfectas ni nietos perfectos, pero de mí no va a salir una palabra de los defectos de ellos. No, quiero ver las cosas buenas, orar por las cosas que están haciendo mal y sí, cuando sea oportuno hablar con ellos. Pero nunca esté hablando con otra gente mal de sus hijos. No sabe el mal que les está haciendo y aún a usted misma. ¿Okay? Número 6. Nunca les diga me avergüenzo de ti. No se los diga y no lo haga. No se avergüence, hablamos de que se pare junto a ellos. Pero si ellos tiran el refresco en el, en el restaurante y es un accidente, párese y dígalo, es un accidente, mijo. Y que todo mundo en el restaurante voltee y se ríe y diga lo que sea, pero usted no. Eres un tonto, mira cómo es posible, que, ¿quién sabe? que ya te ensuciaste, te acabo de cambiar. No, 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 nunca les diga me avergüenzo de ti. No les diga eso. ¿Sí? Si es necesario, necesita hablarle con disciplina pero no les diga me avergüenzo de ti o, o se los haga saber mira nada más cómo estás me avergüenzo de que seas mi hija o mi hijo nunca diga eso número 7 anímelo en las cosas que hagan anímelo o anímela en las cosas que ellos estén si están tratando su mejor de hacer algo no les diga ay nunca vas a poder con eso ay cómo crees tú ay, tantas ni puedes mira ni sabes Ay, 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 qué mal lo hiciste, ay, qué mal sabes jugar. ¿Sí? ¿Cuántas veces le he enseñado? ¿Cuánto tiempo se ha pasado enseñándole a cocinar eso y quiere que lo haga perfecto? No. Ay, Mira, quítate porque ni sabes, mejor lo hago yo. No, no, no. Anímelos, enséñeles todas las veces que sea necesario y téngales paciencia. ¿Sabe? Me da la ligera sospecha que Dios ha tenido paciencia con usted, porque ha tenido muchísima conmigo. ¿Ok? Número 8. Disciplínelos cuando sea necesario, pero de la manera que Dios dice. Sí va a ser necesario que los discipline, pero no lo haga con coraje para vengarse. No, hágalo de la manera que Dios dice. Vaya a la palabra de Dios. Ahí dice cómo. Busque cómo debe disciplinar a su hijo, pero nunca lo haga con venganza, para con coraje, por algo que haya hecho. No lo haga. Disciplínelo porque es necesario disciplinarlo. El Señor dice que debemos disciplinarlos porque ellos deben saber que existe una autoridad y que hay reglas. Ellos no pueden andar por la vida haciendo lo que quieren. Sí, disciplínelo. Pero hágalo de la manera que Dios dice. ¿okay? Número 9 Cuando los discipline, no use su mano. El Señor ha dicho la vara de la corrección. ¿Por qué dice eso? Porque en la sabiduría de Dios? Él dice la vara de la corrección. Porque hay una varita, ¿verdad? Una palita han dicho. Y en un lugar que sea apropiado. Busque la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y pregunte a su pastor. Busque a Dios para saber cómo. Porque ¿sabe que Si usted lo hace con su mano, si lo golpea la cara con coraje con su mano o si le pega con la mano, está viendo que es usted la que le está lastimando. Usted parte de usted. En cambio, si es la varita, la van a querer tirar lejos, ¿verdad? Pero no a usted. Y ellos valoran cuando una madre los disciplina. ¿Sabe Que, que mis hijos los abrazan les dicen lo que hiciste mal, lo que ya te habíamos dicho, lo que está mal delante de Dios, en fin, los disciplinan y luego los abrazan y oran. Ellos valoran eso, pruébelo, valoran eso. Número 10, tome como objetivo en su vida dirigirlos a Dios. Los papás tienen muchos objetivos, que aprendan deportes y que sean famosos sacar préstamos grandísimos para que ellos vayan a la universidad, en fin. Pero si usted toma como objetivo dirigirlos a Dios desde que son pequeños, está usted haciendo la mejor inversión de toda su vida. Porque ellos, cuando conozcan la voluntad de Dios, el Señor mismo les va a enseñar. Usted tiene miedo de que los llame, que sean pastores o que se vayan de misioneros. ¿Eso sabe qué? Sería un privilegio. Pero le voy a dar una noticia. El Señor no escoge a todos. Si le está dando miedo, el Señor no escoge a todos. El Señor sabe a quién. Entonces tome como objetivo en su vida el que todo lo que haga sea para dirigirlos a Dios. Okay. Número 10. Ore con ellos y vea respuestas de oración. Que ellos aprendan. Y se den cuenta que esto es de a de veras, que hay un Dios real y quiere ayudarlos. Que existe, que vive en el cielo, que los está escuchando, que los está viendo, que sabe lo que necesitan, lo que están pidiendo y que se los da. Que ellos vean, wow, Dios contestó mi oración. ¿Usted cree que eso no les va a animar? Claro que sí, pero enséñeles, ore con ellos, que ellos vean, que ellos sepan. Pero principalmente que experimenten la respuesta de oración. ¿Qué le parece? Número 12. Sea una Biblia en su vida. Sea una Biblia. ¿Cómo es eso? Bueno, se recuerda lo que dijo el Señor. Que primero estas palabras que yo te mando hoy, que tú vas a tener en tu corazón. Wow, Si nosotras tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, pero principalmente en nuestro corazón, ¿sabe qué? Así vamos a vivir y ellos van a estar leyendo una Biblia diario. ¿Cómo es su actitud? ¿Cómo es su actitud cuando algo no sale bien? ¡Ay! Y hasta dice malas palabras. ¿Cómo es su actitud cuando alguien la ofende? ¿Cómo es su actitud cuando no tiene dinero? ¿Qué ojos hace usted cuando alguien le dice algo. ¿Cómo es su actitud cuando viene una enfermedad? ¿Cómo es su actitud cuando usted discute algo en lo que no está de acuerdo? ¿Se puede? Claro que sí. ¿Es usted una Biblia? ¿O es usted su propia carne y es lo que están viendo ellos? Dicen, no, esto del cristianismo no es de a de veras. Mi mami dice esto que no conteste, que, que escuche primero, que no interrumpa, que sea educada. Y, y, y mira cómo es ella, le quita la palabra a todo el mundo, es altanera, grite, gritona, ofensiva, usa malas palabras, siempre se está quejando cuando no hay dinero, en fin, Wow, esto es totalmente lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. No, 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 que en nuestra vida, porque tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, qué importante es cultivarnos, caminar cerca de Dios. Para que ellos vean a Dios a través de nuestra vida. ¿Qué le parece? Número 13. Anímelos. Anímelos a leer su Biblia, a orar, a obedecer a Dios y a caminar con Él. Anímelos. Y no va a haber más forma, pero no va a haber ninguna otra más eficaz que viéndola a usted hacerlo. Ellos se van a animar. Lo que mencionamos anteriormente. Anímelos. No los desanime, dice el Señor, para que no se desalienten. Anímelos. ¿Ok? Número 14. Asegúrese, y esto es lo principal. El último es muy importante, pero esto es lo principal. Sobre todo, asegúrese de que sean salvos, de que conocen de Dios, de que tienen un lugar en el cielo, de que nunca van a ir al infierno. No lo dé por hecho porque van a la iglesia, porque van a la escuela dominical, porque van al grupo de jóvenes, porque han ido a no sé cuántas conferencias de jóvenes y no sé cuántos campamentos. No lo dé por hecho. Asegúrese de que es un niño, de que desde que empiece a, a entender, desde que, desde que son chiquitos, no se pierda ese privilegio que la maestra de escuela dominical le diga, hoy fue salvo su niño. No, 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 no usted sea aquella que, lo guía, que los guíe a los pies del Señor, asegúrese de que ellos le han entregado su alma a Dios para que ellos cuando muera vayan al cielo asegúrese de que sepan que hay un infierno, de que sepan que todos hemos pecado, que el pecado no puede ir al cielo y de que tal manera nos abrumó Dios que dio a su Hijo para que usted y yo podamos ir al cielo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, asegúrese de que él sabe esto de que le ha pedido a Dios que vaya al cielo que tiene un lugar esperándolo ahí no lo dé por hecho por favor, de sobre todas las cosas asegúrese de esto es la eternidad de su hijo en el cielo o en el infierno y número 15 dígales que los ama nuestra cultura al menos en México no, no está acostumbrada a eso no nos, no nos han enseñado a decir te amo. Esa palabra no se usa para nosotros. Decir te amo, te amo muchísimo es decir te quiero. ¿Verdad? Y, y si en su país es así, dígaselos. Te quiero, te quiero mucho, mi Estoy muy orgullosa de ti. Dígale que está orgullosa de ser su madre. Estoy orgullosa. Yo estoy tan orgullosa de mis hijas, de mis nietos. Yo quiero que lo sepan. Los amo con todo mi corazón y estoy orgullosa de ellos. Dígaselos, no se los insinúe, dígaselos en su cara desde chiquitos. I love you, mi hijo. Te amo y quiero que lo sepas. Dios nos ama y nos los ha dicho en 66 libros en su palabra. Dígaselos cada vez que pueda. Ok, pues estos y muchísimas otras cosas más van a ayudar a instruir a su hijo en su camino cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. ¿Qué le parece? La animo, le animo a que vaya, que lea este proverbio, que se detenga aquí en este versículo, o en el que el Señor le diga, que pase un tiempo con su Dios. Y si uno de estos consejos quiere tomar, o todos, ojalá que lo haga, le va a ayudar, le va a ayudar para que su niño se mantenga en el camino, y que aunque sea viejo, no se aparte y le voy a dar una noticia Usted solita no puede ¿Verdad que no? Necesitamos la ayuda de Dios Con la ayuda de Dios todo es posible Ponga su palabra en su mente Pero en su corazón principalmente Y repítala Repítasela a sus hijos Y háblesela, hábleselas estando en su casa Y andando por el camino Y al acostarse Y cuando se levante y con todas sus actitudes, su forma de ser, de comportarse, de contestar, de caminar con el Señor. Y miren, ellos van a seguir a un Dios que es real y quiere ayudarles en cualquier cosa que les pase. Que el Señor les bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Hablando de esto, que mire, si nosotras lo hubiésemos aprendido antes, al menos yo, pienso que mi vida hubiera sido diferente. Pero nunca es tarde. No importa la edad que tengan sus hijos. Nunca es tarde. Con la ayuda de Dios, todo es posible. ¿Verdad que sí? Bueno, si puede y si conoce a alguien que necesita de esto, ojalá lo quiera compartir. Dígase principalmente, dígale a sus hijos. Que el Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.